0: Bienvenidos. Aquí comienza Duros de roer el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestra invitada de hoy es de importación. Nacida en Croacia, criada en Inglaterra y Bélgica, un día aterrizó en Chile junto a su banda y hasta hoy es su tierra adoptiva. Fan de The Cure, de las letras, la poesía y madre de familia, cuenta la leyenda que su padre le inculcó la pasión por el rock mientras le armaba las giras por Europa a Lee Ronaldo. Ha participado en guiones de películas como La memoria del agua y araña, además de series como Ramona y Marian Mike. Cantante, guitarrista, compositora y cabeza visible de Intimate Stranger, hoy damos la bienvenida a una distinta de siempre, Jesse Woodgate. Tessy, bienvenida. Un gusto recibir a chicas con tanta historia en nuestro programa.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Oye, Tessy, hay, hay un link muy importante con la literatura, no solo la música. Muchos te conocemos por tu rol como frontwoman, miembro fundadora de Intimate Stranger. Pero también hay una vida súper nómade y yo quiero saber, entre tantas paradas, eh, Croacia, Inglaterra, Bélgica, Chile, Estados Unidos, ¿cómo ha influido ese estilo de vida en, en tu música?
1: Eh, mucho, o sea, yo creo que si escuchas Intimate Stranger, yo creo que seguramente se siente esa, o sea, atmósfera de, de de donde venía yo en Inglaterra, o sea, hay una cierta melancolía y yo crecí, o sea, llegué de chica a Inglaterra, mi papá es inglés entonces crecí en Inglaterra en los 80 y crecí escuchando eh, el post-punk en mi casa, eh, música gótica eh, mi hermano era muy God, ¿cachai? Como que tenía... Estaba ese, ese ambiente eh, en, en, las primeras, en los primeros discos y todo lo que yo escuchaba yo creo que seguramente eso se escucha en, en las letras mm. y en el estilo de, de Intimate Stranger
0: Hablas de tu padre y qué linda época, ¿no? Bauhaus, todo el After Punk, todo el New Wave, yeah. el Leeds, Manchester Muchas escenas se, se forjaron y construyeron un circuito que, imagínate tú, un eco en Chile Se muestra en cierta medida con... Um, con, eh, con la música Intimate Stranger, con tus propias vivencias. Uh -huh. Lo de tu padre lo encuentro fascinante porque entiendo, amigo de Michael Gira, ha trabajado con Swans, con Lee Rinaldo de Sonic Youth. Eh, cuéntanos sobre eso, sobre también el apego y tu viejo como clave, tu padre como clave en tu formación uh -huh. musical.
1: Eh, sí, mi papá era súper importante eh, en mi formación y, y siempre ha sido un apoyo... Eh, un apoyo para mí y siempre ha apoyado mucho en mi proyecto y, y ha sido súper vaca en la relación que tengo con él. Y, y verdad, de chica, o sea, él pasaba, escuchaba música siempre en la casa, tenía una gran colección de vinilo eh, nosotros despertábamos con la música, o sea, siempre mi mamá reclamaba en las mañanas porque uno despertaba y así como que la, la casa temblaba así con... Con todo tipo de música, eh, pero claro, como decía que el, el post-punk y, y la música gota era como lo más lo más presente, eh, sobre todo en la parte cuando era más chica, ¿cachai? Y todo, o sea, yo empecé eh, empecé a asistir a los conciertos y festivales en esa época con él, al principio.
0: Y tu papá trabajó para MTV.
1: Sí, también, trabajaba en marketing. Increíble. Claro, y, y trabajaba con MTV y, y con distintos artistas, entonces igual como de chica... En el de chico me metí en ese mundo. Y... Había un
0: roce, una cercanía. Claro. ¿Y claro. tuviste la chance de conocer a través de tu padre algún, algún héroe de la música sí. que te haya forjado?
1: Eh, sí, varios. Sí, varios. Me recuerdo que uno de los primeros conciertos que fui era de Sonic Youth, Y ahí también, como, como me claro. mencionaste, conocí a el Rey Leonardo, Thurston Moore. Eh, eh, sí, ahora no se me ocurre otro, pero sí, había varias.
0: Fuera de Sonic Youth, fuera de Swans eh, el vínculo con tu padre, lo que tú hablas de Bauhaus, o más que Bauhaus, toda la escena new wave, goth rock, que increíble haberla conocido en la Meca y también en los 80, y qué mejor que con la herencia, con el vínculo, el background de tu padre. Hay un disco que obviamente también eh, marcó tu trayectoria, marcó tu vida personal eh, y que tú documentas en este libro que sacó Editorial Under, los discos que nos volaron la cabeza. Uh -huh, tú escribes uh -huh. como una, una reseña bien extensa personal de Disintegration, de The Cure y lo que significó para ti. ¿Por uh -huh. qué ese disco en particular?
1: Eh, ese disco particular, bueno, eso que te cuento de que es, es, es uno de los primeros discos que sonaba Entonces yo creo que desde chica lo tenía como, como que era parte de mí Y siempre volvía en, distin en distintas etapas de mi vida, volvía a escuchar eso Y además siempre fue uno de esos discos que, que tú podías escuchar desde el principio hasta el final Y era como todo, todo un, entero, un entero, toda una experiencia mm. y, y muy épico y muy bonito
0: ¿Qué recuerdas de tu etapa como Chessi preadolescente, con todos estos estímulos? ¿Cómo describirías tu adolescencia también con este, esta, esta mm. cátedra de tu padre, diaria, con todo lo que él ya inspiraba con su oficio, con sus trabajos mm. varios relativos y próximos a la música?
1: Eh turbulento Ajá, no. eh, bien, lo pasé bien, pero eh, a ver, yo la yo los 10 años me cambié a Bélgica mm. entonces fue un gran cambio porque yo sí, y, claro. de chica vivía en Inglaterra y vivía, la verdad es que vivía en un pueblo chico afuera de Londres eh, y después me cambié a Bruselas y ya estaba viviendo como en una ciudad más grande mm. o sea la única la única cosa que seguía era el mal tiempo así como lluvia, gris mm. pero parte de eso ya estaba como en otro en otro ambiente y ahí empecé ya era más grande entonces ahí empecé a ir a conciertos a festivales y ya me, también empecé a como
0: hablamos de los 90 ya entrando claro ya en los estaba en los
1: no 92 para adelante y ahí onda ahí ya era más grande y me metí realmente como en, en mis estilos y, y con mis amigos y eso que uno pasaba así escuchando música y grabando cassette y después grabando disco y como compartiendo um, y también bueno eso y también lo otro que pasó cuando me cambié a Bélgica es que también se me abrió un poco el mundo en el sentido de que empezaba a escuchar otros estilos afuera del post-punk, afuera del rock y me metí harto en la música electrónica y empecé a escuchar Bueno, las rapes están muy de moda. Sí, sí lo en pasamos muy bien.
0: Increíble, te eh, creo.
1: <risas> pero, eh, claro, ahí eh, como que empecé a escuchar eh, más música electrónica. Y eso siguió hasta, pucha, hasta los 18, que, porque después me volví a Inglaterra y empecé a, eh, o sea, fui a estudiar en Brighton. Entonces ahí también siguió la pasión para la música electrónica, pero de ahí pasó como el drum and bass y...
0: Oye, ¿qué bandas de música electrónica... Marcaron ese, ese inicio eh, El 90. inicio
1: Bueno, al principio al principio Cuando empezaba a salir Escuchaba mucho techno Entonces cosas como Sven Bath Juan Atkins Jeff Mills eh, Y después cosas más Electrónicas como Apex Twin Square Pusher eh, Después más and Bass y, y todo eso O sea, realmente Fue cuando volví a Chile O sea, no volví a Chile Cuando llegué a Chile A los 21 Y ahí eh, conocí a Lautaro, que es mm. el de Intimate Stranger, y ahí es cuando volví a escuchar eh, toda esta música que escuchaba cuando más chica, ¿cachai? Como mm. como nos conocimos y ahí. fue. Te como,
0: reconectaste con las guitarras. Ahí no,
1: claro, ahí me reconecté porque él es guitarrista y ahí me reconecté con, con la guitarra y con el bajo, porque empecé a tocar bajo.
0: Desi, vamos a escuchar ahora a los Pixies, pero quiero que me cuentes el vínculo con tu padre. Eh, hay un vínculo importante con Monkey on to Heaven.
1: Sí, sí, eso, eso justamente escribí en el texto que decías tú de, de los discos que nos valen la, la cabeza. Eh, bueno, yo, yo pasaba en el auto con mi papá escuchando música, es donde más consumíamos música. Uh -huh. Y así, fuerte, y los dos cantando y esa canción en particular está estaba entre lo, el setlist el playlist de nosotros y, y mi papá siempre cantaba porque mi papá era cantante también antes que yo nací él tenía banda y cantaba muy fuerte o ¿Y sea qué onda, yo era canto, como punk la banda eh, era más como rock pero más clásico como más como se sentero, como más rock, okay. classic rock y él eh, o sea yo no canto muy fuerte pero uh -huh. él tiene una como que cuando canta es como una cosa bah, es muy es muy es muy power y entonces, claro, ahí, ahí conté que, que, él, que él cantaba así súper fuerte, <risa> le salía como escupo gritaba de la boca, como gritaba Francis. así, y me daba vergüenza porque muchas veces venían la, 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 las colegas o sea, las amigas del colegio y me daba vergüenza. Así, <risa> tipo.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer Seguimos en esta gran historia de los duros de roer con una distinta de siempre. Tessie Woodgate o Tessie de Intimate Stranger, como ha sido bien conocida en el circuito chileno, latinoamericano, paradas, residencias varias. Eh, en Inglaterra, en primera instancia, recuerdo también en los Estados Unidos. Y vamos también a ahondar sobre aquello. Tessie, me pregunto cómo también ha sido... Este momento cuando terminas en Chile, por distintos motivos, traes Intimate Stranger para acá y el proyecto está tomando forma, si mal no recuerdo, en Inglaterra. Al menos había una idea, un bosquejo, un proyecto de consolidar una banda de guitarras, reencontrarte con las guitarras. ¿Cómo ha sido ya con la mirada la, la mirada del tiempo? Ha pasado, Han pasado sus buenos años. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de adaptación? ¿Y cómo te sientes en Chile? ¿Una residencia más en tu en tu línea de tiempo?
1: Eh, en Chile, siempre, o sea, Chile para mí es como uno de los tres países que son como míos. O sea, yo ahora me siento casi chilena. Ah, o sea, sí. llegué acá como, como el 2003 no. y después 2005 empezamos con la idea de armar un proyecto y empezábamos a hacer temas y después, claro, llevamos la banda a Londres y ahí grabamos el primer disco, el 2007. Y, y aunque, claro, pasamos tiempo en Inglaterra, después estuvimos en, en, en Estados Unidos, siempre volvíamos a Chile. Siempre era como el...
0: Sentías el apego.
1: Claro, siempre como que volvíamos, retomábamos aire, ¿cachai? Hacíamos material y después grabábamos, después nos íbamos de nuevo. Como que hubo muchos años y distintas etapas de cómo ir y volver.
0: Y dentro de todas esas experiencias, idas y vueltas Yo insisto, me quedo con lo no menor De estar en el Reino Unido, por los vínculos Por los links, por la proyección También estar en Estados Unidos Hay varias historias, me imagino, acumuladas en la carretera También abrir shows que ya vamos a detallar Algunas experiencias de compartir con los héroes Compartir escenarios uh -huh. ¿Hay alguna Alguna historia que atesores De sobremanera junto a Lautaro, junto a la banda En estas ya Menos de dos décadas Pero este recorrido importante de Intimate Stranger
1: eh, varias. Eh, bueno, como dices tú, lo, siempre siempre súper buena experiencia para mí fueron fue, fueron esto de abrir para otras bandas acá en Chile. O sea, nosotros en el... me recuerdo que una de las primeras bandas que, que abrimos fue Interpol. Mm -hmm. Creo que el, en el Copolicán. Sí, sí.
0: Claro. Estuve ahí. Me Sí.
1: Y eso... eso o sea, cuando nosotros volvimos a Chile como el 2010, después mm -hmm. de estar en Estados Unidos... Fue, un, fue una época súper linda porque fue como volver y yo creo que entre el 2010, 2015 hicimos muchas cosas. O sea, tocamos el, mm. el, el, el tocando con Interpol, tocamos Fauna. Claro, como que pasaron hartas cosas en poco tiempo y eso fue bacán. Y
0: Lo ahí... que yo me imagino que debe haber sido súper, eh, también, ¿cómo decirlo? Representativo, el cierre de un ciclo en cierta medida fue compartir escenario con Peter Hook. Sí. Eh, ¿Cómo fue eso? Porque Peter Hook es un tipo que tiene un carácter Un carácter sí. importante y, Pero para ti fue como un puente que te unía Con tu padre quizás, con tu banda Fue como toda tu vida en distintos estímulos Arriba del escenario
1: Sí, fue bacán, fue súper bueno O sea, ya tocar con Peter Hook Y así a una persona o sea, que viene de una banda tan emblemática O sea, una experiencia bacán Pero claro, más allá Una banda que era tan importante para mí y así compartir escenario y después conocerlo y yo tenía, o sea, tenía el disco sabes se, se lo pedí así firmado. Y claro, él tiene harta personalidad, como mm -hmm. que igual, pero es súper amoroso. Entonces mm -hmm. eso también es bacán. A veces pasa eso como que tú conoces a, a bandas o gente más famosa y, y, hay, y en su personalidad hay de todo. Hay gente como, no sé, que son como más, un poco más arrogantes o no sé, o más pesados y otros que son súper amorosos y él, aunque se ve así, muy power, es como era súper buena banda.
0: Te decía, haciendo de memoria ya son eh, casi 15 años yo al menos los tengo ustedes en la órbita hace 12, 13 años por lo menos, hemos hecho entrevistas, sesiones, y para qué nos vamos a acordar porque uno después le dice, oh, cómo ha pasado el tiempo sí, sí. pero una de las cosas llamativas es que antes de que se pusieran estos temas en la mesa, había una banda chilena o chilena mestiza con varias nacionalidades o procedencias como ustedes, donde había una frontwoman que destacaba eh, ¿sentiste algún tipo de prejuicio, hostilidad en esa época dado que ahora el tema está completamente conversado, uh -huh. hay uh -huh. cambios necesarios que se están llevando a cabo, con cierta tardanza en Chile por sobre todas las cosas pero ¿cómo fue para ti integrarte a un circuito que todavía estaba como en esta asimilación de cambios, de estereotipos?
1: Uh -huh. eh, no, o sea, para mí yo nunca sentí, o sea, yo creo que obviamente existe hostilidad y crítica porque en el ambiente de la música y el arte en general siempre hay uh -huh. Siempre hay crítica, Estigma. es como algo, sí, es súper, o sea, algo muy normal y natural. Mm. Pero también está eso de que eh, a mí nunca me pasó que alguien dijo algo como a mí en persona. Y eso Ofensivo. pasa mucho, ¿no? Que, la, que se, las cosas mm. se hablan como atrás de la espalda. Es
0: muy chileno. O
1: sea, yo no creo que es solo chileno. O sea, yo de, de hecho, hablé con mi mamá, mi mamá es artista y ella vive en Bélgica y ella, ella trabaja allá y ella organiza exhibiciones para artistas mm. emergentes allá yo lo cometí eh, hablamos de eso y ella me dijo que pasa eso en el, en el ámbito del arte allá o sea no es algo chileno es algo que pasa en todas partes pero yo siempre siempre he tenido la actitud de, de no pescar eso y, tra y no, no mm. ni pescar las cosas neg negativas ¿cachai? claro Como, limpiar la
0: mala vibra o claro, solamente focalizarse uno hace, ¿no? lo, uno
1: hace lo suyo y o sea, siempre va a haber gente que no le gusta o que opinan distintas cosas, pero en el fondo no sabe lo, lo que quiere hacer y por qué lo hace.
0: ¿Y qué hay de la sensación eh, ambiente? Eh, ¿Sientes que algún par música ha, ha vivido esos temas? ¿Sientes también que el hecho de haber sido...? En Chile hay un tema de una idealización, hay un tema también de una poca, poca identificación con la música chilena. Eh, mm -hmm. lo, lo decimos nosotros a nivel de programa en un tono bien eh, crítico mm -hmm. y quizás... ¿Te sentiste quizás mejor, cómo decirlo, mejor recibida por el hecho de ser extranjera? ¿Cómo has visto también la evolución de eso y cómo has visto también la reacción de tus pares o la, la, la visión de tus pares en cuanto a respuesta? ¿Has uh -huh. conversado con... Tú tienes una relación súper uh -huh. eh, importante, interesante, activa con otras músicas del circuito? Uh
1: -huh. ¿Cómo has
0: sentido el feedback en general?
1: Eh, sí, es interesante. También es interesante cuando uno, cuando uno va de gira eh, a otros países. Porque cuando uh -huh. tú, por ejemplo, describes la banda, porque nosotros somos <risa> anglo, eh, chilenos, claro. croata, entonces... Una verdad, Claro, entonces a veces, claro, cuando tú ya describes el estilo de la música, entienden lo que es, pero cuando tú dices que era una banda que viene de Chile, o sea, y vas a tocar en Suecia o no sé uh -huh. dónde, como que quizás, claro, piensan que, que se va a escuchar algo chileno en la música, pero la verdad es que nosotros, o sea, somos cuatro o tres chilenos, yo soy inglesa, pero... Yo cuando conocí a Lautaro, o sea, teníamos la misma formación y la misma historia en lo que escuchábamos y, y eso era básicamente en Inglaterra también. Más que un club, una
0: familia. Sigues junto a los duros de Roer. Continuamos en esta muy interesante conversación con Chessy Woodgate. Muchos de ustedes la conocen por Intimate Stranger, pero hay otras cosas, donde también otras áreas donde Chessy se ha desenvuelto de súper buena manera y vamos a hablar sobre eso y también Intimate Stranger. Partiendo por la banda que tienes con Lautaro eh, hace 15 o más años, desde un proyecto a una realidad sólida. Yo me quedo con una temporada, se quedaron en el Reino Unido, grabaron discos en Inglaterra, ¿Cómo fue eso de vivir en Estados Unidos? Digo Estados Unidos porque hay una diferencia importante entre el circuito de Estados Unidos y el circuito del Reino Unido. Incluso para las grandes bandas que fueron parte del Big Bang, del Brit Pop, el Brit Rock, Stone Roses, Blur. Incluso para ellos es difícil reposicionarse en Estados Unidos, recordando que no les fue tan bien con las reuniones respectivas que ellos tuvieron. ¿Cómo fue para ustedes como banda, una banda Europea, latinoamericana Con distintas raíces uh -huh. eh, Hacer ruido O involucrarse de distintas maneras Y niveles En Estados Unidos con una residencia también
1: uh -huh. eh, Sí, o sea Nosotros llegamos Yo creo que tocamos la primera vez 2010 Y fuimos a tocar a South by Southwest Y después volvimos el segundo año A tocar en el mismo festival y e hicimos una gira eh, Hicimos dos giras, hicimos una gira con gangas uh -huh. eh, Banda chilena y eso fue súper entretenido porque también ir a, ya, como dice, ya habíamos tocado en Inglaterra y Europa y era la primera vez ir a Estados Unidos. Entonces, no sabíamos muy bien qué, qué esperar y la gira como que pasaba de todo. O sea, tocamos en, en lugares grandes, donde iban mucha gente, después tocamos en lugares chicos, en bares donde no, donde no llegaba nadie, ¿cachai? Era como que pasaba de todo. Y, y fue... fue o sea, esa gira eran como medio como las películas, porque tú ibas como en la carretera y te quedabas como en los hoteles, así como mm. estilo de. comidas como en los diners, ¿cachai? Era como. Era, era súper entretenido. Pero, claro, ahora es distinto, o sea, ahora lo último, la última gira que hemos hecho son en Europa. Como que hace tiempo que no, que no hemos vuelto a Estados Unidos.
0: ¿Y planes de seguir construyendo eso a partir del de plan con un nuevo disco? ¿Cómo ha sido esa fase de desarrollo la evolución de ustedes como un plan? Porque todo es una pyme en cierta medida. ¿Hay uh -huh. un proyecto que hay que emprender?
1: En este momento, eh, bueno, en 2019 hicimos una gira a Europa en, en julio, en agosto. Eh, donde tocamos en más de 12 países, tocamos en festivales. Eh, entonces ahora el plan es como... El plan es en, en el 2020, eh, volver a lugares donde, a, con los contactos que hicimos y volver a tocar en Europa de nuevo.
0: ¿Trajas con agencia Booking o cómo eh, lo
1: hacen? No, o sea, la general lo hacemos nosotros. Ah, okay. Sí,
0: mucho no trabajo.
1: <ríe> sí, y... Pero claro, ya llevamos tres años volviendo, es, haciendo esta gira en Europa, entonces cada vez que uno va eh, tú vas conociendo gente, contactos, tocando con otras bandas, o sea, uh -huh. eso lo más bacán es tocar con, con otras bandas de allá y como de a poquito meterse también en, el, en los circuitos de cada ciudad, de cada país. Eh, por ejemplo, este año tocamos, o el año pasado tocamos en, en un festival que se llama Fekete Sag uh -huh. en Hungría, eh, que era bacán, porque era como, o sea, yo nunca había ido a Hungría, no cachaba nada de... De, del circuito, de, de las bandas de allá, y estuvimos en este festival que se llamaba Black Noise, ruido oscuro, o, ¿Sí? ¿cómo se llama Black Noise? Ruido negro, y era eh, un festival así en las montañas de Hungría, y básicamente un festival así grande, todo vestido de negro, así muy gótico, muy oscuro, y, y, y hacer estos contactos así como con gente de allá y bandas de allá, Bacana, entonces eso vamos a hacer volver este el próximo año, vaya.
0: Nos alegra como equipo también ver que Intimate Stranger sigue tratando de sumar más a esta carrera mm -hmm. que ya mira con con de una forma bien terrenal eh, las dos décadas. Es difícil decir, oye, tengo una banda y ya va para los 20 años, o sí. piensa en los 20 años, que a todavía, claro está. Hay una faceta fuera de Intimate Stranger, esperamos ansiosos también escuchar la nueva música, eh, libres de compartir, y ahí nosotros vamos a estar divulgando aquello de Intimate Stranger. Hay otra faceta súper interesante, eh, que tiene que ver con el mundo, de, el mundo humanista en cierta medida, la música tiene que ver con eso, pero hay un área bien desarrollada que tú tienes eh, con la literatura con el escribir en general, o sea, hablo de traducciones, guiones, eh, poesías, y eso ha derivado en un involucramiento con guiones para películas de primera línea, proyectos súper interesantes. Recapitulando está la memoria del agua de Matías Vice, la serie está Ramona, Marian Mike y ahora obviamente una de las películas eh, más vistosas, mejor evaluadas, más vistas eh, en, en esta temporada chilena que es Araña, coincidiendo también con el timing y felicito a todo el equipo involucrado que está esta mirada de ser elegida para representar a Chile en los Oscars y los premios eh, Goya. ¿Cómo ha sido para ti este trabajo? Y particularmente me quiero quedar con lo de Andrés uh -huh. Wood, lo de Araña, que es la primera película de Andrés en nueve años más o menos, y que uh -huh. ha generado también una, el interés de toda la prensa especializada y el medio en, en la región, no solo Chile.
1: Uh -huh. eh, claro, yo empecé, como dices tú, hace, hace un año empecé trabajando con el Matías, Matías Vice, eh, yo siempre estuve, siempre estaba escribiendo, o sea, con, desde empezar con, con los poemas y las letras de Intimate Stranger, o sea, como dices tú, son casi dos décadas de, de escribir y este interés en, en la literatura. Y eso combinado con mi amor también por los idiomas, los lenguaje, mm. hablo cuatro idiomas:
0: croata, y, inglés, francés y español.
1: Claro, ah, claro. Y, y con mi tiempo en Chile. Eh, me di cuenta también que, que ya hablaba bien y ya tenía la experiencia del el conocimiento de la cultura, o sea, más allá del, del idioma castellano, la cultura chilena y los modismos. Entonces, me, nació esta idea de empezar a escribir eh, y traducir eh, textos más literarios y, y, claro, guiones de, de cine, y así eh, aprovechar este este conocimiento de. ...de la cultura y todo eso para poder hacer un buen trabajo en ese sentido. Y claro, los últimos, los últimos proyectos han sido, claro, ahora obviamente, Araña... ...que estuve dos años trabajando en el, en el guión... ...y en todos los textos, o sea, traduciendo todo los, todos los textos... ...y todo el trabajo del castellano a e inglés. Y lo otro eh, que he estado trabajando es una serie que se, se llama Dignidad... Perfecto. que también es de Inversina y Wood y eso también va a salir a eh, principios de 2020.
0: Y Entiendo que también estás trabajando con una estructura más próxima a la poesía.
1: Claro, sí. Eso es o bien o sea, interesante. En este momento eh, estoy también trabajando en un proyecto personal claro, que es un libro donde estoy recopilando eh, letras de Intimate Stranger, ah, también mira. poemas mías. Eh, y todo esto va a ir con la, la versión original en inglés y también la traducción en castellano entonces eso también creo que va a ser interesante también para la gente eh, o sea gente que en la banda porque va a ser la primera vez que, que recompilo y que también hay una traducción de las letras porque eso siempre fue que yo creo que para gente acá en Chile que no hablaban bien inglés o que no, uh -huh. no, pueden, no pudieron entender tanto las letras va a ser una buena opor oportunidad de, de ver ese trabajo así en escrito
0: O sea, solo buenas nuevas eh, hay planes para un nuevo disco Intimate Stranger sí. un nuevo tour sí. y esta, esta extensión para profundizar el mensaje para la gente que no se maneja tanto en el inglés y que quizás es enganchada por los acordes las melodías los efectos de discos como Under y todo lo que ustedes han uh -huh. han eh, escrito que ya un un buen catálogo catálogo de canciones que me imagino va a tener eh, va a seguir creciendo en el próximo año. Chesi nosotros lo consideramos así, pero igual te lo preguntamos. ¿Te consideras una dura de roer?
1: Sí, totalmente. <risa>
0: ¿Por qué? Según tu propia definición, que nos interesa mucho también tu propia visión del tema.
1: Eh, duro de roer es como difícil de masticar, algo así. O sea, uh -huh. hard to
0: knock eh, en sentido a de una persona. Cómo serían una persona. Qué? No, nosotros a músicos le hemos preguntado que el duro de rol, ¿qué, qué, ¿qué significa? Duro de roer como hard to knock, tipos que llevan hard to knock guys o girls, que cuesta como. Son gente que tiene un norte y que da lo mismo, siguen sus propias ideas, son llevados a su idea y cumplen su objetivo. Gente distinta como sí. se presuma en el programa yo creo que tú lo llevas ya con todo
1: eh, creo que es
0: primera vez que explico bueno, así el, el, sí, es el
1: interesante.
0: lo de duro de Robert pero interesante porque es una forma de ver la vida con la música como sustento pero sí. llevando los intereses como hay sí. distintos niveles.
1: Bueno, o sea, lo que, lo que se me ocurre con, con eso... ¿cómo? Dímelo de nuevo. Yo dije difícil de masticar, pero como era... No,
0: hard to not, guys, or girls, no sé. Nosotros tratamos de idealizarlo, pero cada uno tiene una concepción distinta. Y en
1: español, duro de... Duro
0: de roer, como poder. gente difícil de quebrantar, podría ser. Difícil de corromper. Yeah. Que sigue sus ideales, tiene un norte fijo. Sí,
1: sí yo diría que sí soy, porque... Yo creo que he pasado por muchas cosas, mucha experiencia, mucha etapa. Y yo creo que trabajar en, en la música o, la, o el arte o cualquier cosa que, que, te, que tienes que ser creativa y como creer en lo que tú, tú estás haciendo.
0: Gente decidida.
1: Claro, tienes que saber un poco lo que quieres y por qué y dónde vas y, y seguir. Y siempre, o sea, no siempre te va a salir a la primera. Y, pero claro, es como tener que seguir persistiendo y tener como las ideas claras de lo que quieres hacer.
0: Esto fue Turos de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.